0: Herzlich Willkommen beim Jesustreff Stuttgart, die Kesselkirche. Hier kommt die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Martin Englisch. Jesus-Treff oder Mahlzeit oder auch einen anderen Tag. Schön, dass du zugeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Ich begrüße alle im Gemeindehaus, alle an unseren Übertragungsorten und weltweit im Internet. Das klingt so nach einer mega oder? Ähm, wir befinden uns gerade in unserer Predigtreihe voller Leben im Kolosserbrief, einem k- kurzen, kleinen, manchmal wirkt er so unscheinbar, dieser Brief, aber der hat's faustig hinter den Ohren. Irgendwo im hinteren Teil des Neuen Testamentes und heute gibt es richtig gute Kost, unglaublich wertvoll. Der Text hat mich in der Vorbereitung extrem begeistert. Ich kann euch nur so viel verraten, bevor ich jetzt alles verrate im ersten Satz. Ich glaube, dieser Text hat das Potenzial, jeden Einzelnen von uns und genau uns als Gemeinde, uns als Gemeinde, extrem voranzubringen. Deswegen würde ich gerne am Anfang ein Gebet sprechen. Lieber Vater, mir Himmel, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass dein Geist in uns ist. Und ich bitte dich her, dass du uns offene Augen, offene Ohren schenkst, dass wir das hören, was du uns zu sagen hast und dass es uns berührt und unser Leben verändert und diese Welt mitprägt und verändert. Amen. Bist du eher der Zieltyp oder der Wegtyp? Der Zieltyp oder der Wegtyp? Der Zieltyp ist eher so der bam typ Dorthin, so machen wir es. Und erst, wenn wir das erreicht haben, dann ist es gut. Also vereinfacht gesagt, es geht darum, was hinten rauskommt. Wenn das gewünschte Ziel erreicht wird, dann ist's gut. Oder bist du vielleicht eher der Wegtyp, Jemand, der nicht irgendwo immer perfekt, super fix ankommen möchte, sondern eher den Blick auf den fairen Umgang, auf einen guten, richtigen Weg legt. Jemand, der sich aufmacht und aufmerksam unterwegs schaut und sich prägen lässt von diesem Weg und von den Menschen, die er lebt. Also man könnte sagen, entscheidend ist die Handlung, der Weg. Ist der Weg richtig? Ist der gut? Ist der fair? Ist er gottgefällig? Dann ist das Ziel erreicht. Was für ein Typ bist du? Der mehr der Zieltyp oder mehr der Wegtyp? Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Es gibt Situationen im Leben, wo beides extrem wichtig ist. Zum Beispiel, es ist bald Sommer, und ich hoffe, dass die meisten von uns tatsächlich Urlaub haben trotz Corona. Wie ist denn das? Wir packen unser Auto, wir steigen ins Auto, sind total vorfreudig, haben aber überhaupt keinen Plan und dann fahren wir los. Das macht doch fast niemand, oder? Die meisten haben ein ganz klares Ziel, auf das sie sich freuen, das ihnen etwas weckt. Und es ist auch gut, Ziele anzugehen und auf Ziele zuzugehen. Die Kehrseite einer rein fokussierten Zielethik, ja, die erleben wir gerade in den USA. Wenn jemand das alleinige Ziel hat, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu bleiben, dann scheint ihm der Weg dorthin total egal zu sein. Er nimmt alle Kollateralschäden in Kauf, die Qualität des Weges, die Art und Weise, auf dem Weg zu gehen. Der Wert eines gemeinsamen Weges spielt für so einen fast ausschließlichen Zieltypen so gut wie gar keine Rolle. Egal wie viele Menschen erschüttert, auf die Straße gehen und leidenschaftlich rufen und protestieren. Black Lives Matter. Wisst ihr, der Predigtext stellt eine hochaktuelle Frage an uns. Entweder Zielethik oder Wegethik. Entweder die teleologische Ethik, also telos, griechisch Ziel, oder die deontologische Ethik. Und Paulus greift genau diese Spannung auf. Und ich wünschte, Mr. President himself würde diesen Text lesen und vielleicht sogar die Predigt hören. Das ist nämlich die Situation. Paulus schreibt unfassbar wundervolle Worte an eine Gemeinde in Kolosse, die vielleicht in ihrer größten Krise steckt. Kurz vor der Spaltung. Alles steht auf dem Spiel. Der Gemeindegründer Epaphras weiß nicht mehr weiter, wendet sich an Paulus. Und ich möchte dich fragen, wie geht Paulus vor? Eher vom Ziel denkend oder vom Weg denkend? Wie geht Paulus vor, um Ruhe in Kolossi zu bringen? Vielleicht um ein Bastard zu sprechen? Die Leute sollen sich doch mal raffen. Er könnte als Apostel auch seine Macht durchsetzen. Er könnte dafür sorgen, dass er als Gewinner und die anderen als Verlierer dastehen. Oder aber, Paulus fokussiert eher den Weg Ein, ein Mensch, der Weg, die Wegethik fokussiert. Alles kommt auf den gemeinsamen Weg an. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn ich den Predigtext lese, dass du die Augen schließt. Den gibt es heute nicht zu gucken. Und ich bitte dich auch die Bibel-App und auch deine Bibel zuzulassen. Mach einfach mal die Augen zu und hör mal, was Gott dir heute zu sagen hat. Also tief durchatmen, die Augen zu. Und ich lese aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Ich sage es nochmal. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen, mit Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. So, jetzt öffnet mal eure Augen wieder. Was sind das für richtig gute Worte? Unfassbar gute Worte. Visionär, stark. Und trotzdem hatte ich beim Lesen das Gefühl, Paulus ist dir eigentlich das Ziel abhanden gekommen, warum du eigentlich diesen Brief schreibst. Du wolltest den Konflikt doch beenden. Davon ist aber hier überhaupt nicht die Rede. Die Rede ist von einem neuen, vollkommen kontraintuitiven Weg, auf dem jeder Schritt, jeder einzelne Schritt extrem wichtig ist und Strahlkraft hat. Ein Weg, der dich und mich verändert. Und wie geht Paulus diesen Weg? Paulus geht in den drei Schritten, das machen wir heute auch. Erstens, erster Schritt, die tägliche Routine. Erster Schritt, die tägliche Routine. Naja, eigentlich ist es doch total unsexy, oder? Und uninteressant ohne Ende, diese tägliche Routine, Zähneputzen, Duschen, Frühstücken. Redest du eigentlich mit deinen Freunden über das Zähneputzen? Ich glaube nicht, oder? Das macht man einfach, das das ist so in uns drin. Da redet man nicht drüber. Diese Routine steckt so sehr in uns drin, da müssen wir gar nicht überlegen, wo ist die Zahnbürste, wo ist die Zahnpasta, was davon ist die Dusche. Bei der Routine sitzt jeder Handgriff. Warum? Weil sich in unserem Hirn Strukturen gebildet haben. Das kann man sogar in, 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 in so einer Maschine nachweisen Gewohnheiten verändern unser Gehirn, unsere Gehirnstruktur nachhaltig. Darum sind Gewohnheiten auf der einen Seite extrem schwer zu schaffen und wenn sie da sind, extrem schwer zu verändern, weil sich etwas bei uns festgelegt hat. Und für Paulus geht es im ersten Schritt um eine tägliche Routine, um etwas, das so tief in uns drin ist, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, aber es ist immer da, es prägt uns immer. Paulus schreibt, ihr seid von Gott aus erwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Hör mal zu, erwählt, geliebt, heilig. Nochmal, erwählt, geliebt, heilig. Merkst du gerade, wie seltsam diese tägliche Routine für Paulus eigentlich ist? Ohne diese Routine geht in unserem Glauben gar nichts. Alle Ziele, die du dir vornimmst, sind völlig irrelevant, ohne geliebt, gewollt und heilig. Ich, geliebt, gewollt und heilig. Und du, geliebt, gewollt und heilig. Zu jeder Zeit, bei jedem Schritt, immer. Könnte es sein, dass wir diese Zielethik eher aus unserem Job, in unserem Glauben übernehmen und uns daran gewöhnen, dass etwas erfolgreich ist, wenn wir etwas erfolgreich beenden. Und du habe total übersehen, wie wichtig diese grundlegende spirituelle Routine ist. Das ist nämlich der Kontext von Paulus. Ein fetter Konflikt in Kolosse. Paulus bietet hier keine Lösung an, sondern einen Weg, einen Weg. Also nicht ein Was, sondern ein Wie, ein Wie. Was für ein vollkommen kontraintuitiver Ansatz gegen jede Intuition. Woran denkst du oder denken wir, wenn wir an einen Konflikt denken, Recht zu behalten, ist schon mal ganz gut, ne? Als Sieger in so einem Konflikt herauszugehen, die eigenen Interessen durchzusetzen, vielleicht sogar um zu gewinnen, die eigene Macht zu demonstrieren. Und Paulus sagt etwas absolut Grundlegendes, an das kaum jemand denkt. Und im Konflikt sowieso nicht. Das aber immer gilt, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin heilig. Und ich möchte dich mal einladen, dass du das jetzt gerade entweder in deine Maske hier so unhörbar hineinsprichst, aber deine Lippen bewegst oder du daheim das einfach laut aussprichst. Ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin heilig. Das hört sich komisch an, oder? Das hört sich so dermaßen komisch an. Und jetzt wird es noch komischer. Das, was für dich gilt, gilt auch für den anderen. Das, was für mich gilt, gilt auch für den anderen. Und zwar im, in der Krise. So simpel, aber so unfassbar gut. Keine Ich-Du-Spielchen. Ich habe gesagt, aber du hast gesagt, aber ich habe gesagt, aber du hast gesagt. Tägliche Routine. Wir sind geliebt. Wir sind heilig. Merkst du, was passiert? Paulus hilft uns einen komplett neuen Blick zu bekommen für die göttliche Realität dieses Weges. Kontraintuitiv, weil wir so geil auf Ziele sind und darin unser Heil suchen oder auf Ideale, die durchgesetzt werden müssen. Ich möchte dir mal aus meinem Leben erzählen, wie ich das erlebe. Ich, es ist ja, glaube ich, überall so, dass alle mit so einem Gefühl aufwachsen, So funktioniert Christsein, das ist ein erfolgreiches Christsein, dazu gehört natürlich immer das, was man uns immer gelehrt hat, viel Zeit mit Gott verbringen, gute Laune haben, in die Gemeinde gehen etc. Und immer so ein bisschen, man muss, wenn man das erreicht hat, dann diese Wenn-Ketten. Aber was macht man, wenn man zwei Kinder zu Hause hat und das eine will nicht schlafen? wenn man plötzlich nicht mehr so viel Bock hat aufs Bibellesen oder einfach dabei darüber einschläft, wenn man nicht nur Glücksgefühle hat, sondern auch viele, viele andere. Ihr glaubt gar nicht, wie krass es ist, wenn man dann erst merkt, was eigentlich die Realität ist. Entweder ich tue etwas und das Ergebnis ist das, was ich für gut halte, oder aber mit Paulus, ich lasse mir das Ganze schenken, ich bin geliebt, auch wenn ich nicht kann. Ich bin gewollt, auch wenn ich relativ wenig zustande kriege. Und ich bin ein Heiliger, auch wenn ich das 0,0 sehe. Die Zusage gilt auf dem ganzen Weg, Punkt. Mein Wunsch an dich, übe das doch mal jeden Tag ein. Steh doch morgens auf und beginne den Tag mit geliebt, gewollt, heilig. Geliebt, gewollt, heilig. Ich garantiere dir, dein Blick auf den Tag, auf dich selbst und auf die Menschen wird sich ändern. Denn das gilt dir und allen anderen Gewillt, äh, gewollt, geliebt und heilig. Das ist der erste Deseskalationspunkt von Paulus. Du und ich, geliebt, gewollt, heilig. Das ist die tägliche Routine. Es kommt noch ein zweiter Punkt dazu, ein zweiter Schritt, der noch konkreter ist. Zweitens, der Look. Nachdem wir uns morgens gerichtet haben, geht es dann ins Schlafzimmer, also die Gesichtsfarbe sitzt, alles ist dran, die Haare sitzen. Wir stehen vom großen Kleiderschrank, der randvoll ist mit Klamotten. Und Paulus fragt uns: Was tragen wir eigentlich? Was tragen wir heute? Wisst ihr, die Menschen in der Antike hatten ein sehr enges Verhältnis zu zu ihrer Körperbekleidung. Das Kleid schützte vor Blicken, ja sogar vor dämonischen Mächten, das war ihr Verständnis. Das Kleid umhüllt den nackten Menschen. Das Kleid ist der Raum der intimen Persönlichkeit. Mein persönlicher Ort, mein Raum der Würde, zusammengehalten und geschützt durch ein Kleid. Und sowas wie nackt ging gar nicht. Schon verrückt, warum gerade Jesus am Kreuz hängend seines letzten Kleides beraubt wird und uns ein wirklich komplett ungeschützter Blick auf Gott gezeigt wird. So ist Gott, der da hängt. So sieht Liebe aus, die sich hingibt. Nur nebenbei. Und heute ist es doch eigentlich ganz ähnlich. Klamotten drücken meine Individualität aus. Sie drücken das aus, wer ich sein will, wer ich mich darstellen will, wie ich wahrgenommen werden will. Eher streng, so ein Business-Look oder lässig oder eher hip oder mehr Rap. Paulus verwendet ein ganz bestimmtes Verb in Vers 12. Dort heißt es in der Elbefelder Übersetzung zieht an, zieht an. Genauer gesagt, zieht nun an. Er wählt eine Verbform, die ungefähr Folgendes ausdrückt. Zieht das an und übe dich darin in diesem Anziehen. Immer und immer wieder übe dich in diesem Anziehen. Wieder ein Übungsweg, krass, oder? Diesmal ein Anziehübungsweg. Ich könnte sagen, jetzt mach dich doch mal schick für den Tag. Denn Paulus kommt es ganz schön auf diesen Look an. Und zu unserer Überraschung, in unserem Kleiderschrank hängen fünf hammermäßige Kleider. Ich weiß nicht, ob du die je wahrgenommen hast. Fünf hammermäßige Kleider. Das Kleid Erbarmen, das Kleid Güte, das Kleid Demut, das Kleid Milde und das Kleid Langmut. Ich möchte nur kurz auf zwei Kleider eingehen, weil das würde alles sprengen. Das ist ein ganz tiefer Text. Ich habe euch mal von mir die größten, die weitesten Kleider mitgebracht, um euch mal zu zeigen, wie das damals in der Antike war. Loose wird ist wieder in, ne? Deswegen... Das ist ein schönes Kleid von früher. Ja, Film aber genauso. Ich mache das jetzt mal nicht zu. Und dieses erste Kleid, in der Antike waren das so Gewänder, die so wallend waren, zum Teil fünf Meter Stoff um einen rumgeschwungen, also wirklich unendlich wallend. Dieses erste Kleid nennt Paulus Eingeweide des Erbarmens. Eingeweide des Erbarmens. Hä, was meint Paulus damit? Der Bauchraum war für die antiken Menschen der Sitz der Gefühle, der Ort der Gefühle. Hier im Bauchraum haben wir entweder ein gutes Gefühl oder Bauchschmerzen bei einer Entscheidung, bei einem Gespräch, bei einem Konflikt. Und ich möchte dich mal fragen: Spürst du deinen Körper eigentlich noch? Spürst du das in Gesprächen, wenn wenn du etwas siehst auf der Straße? Spürst du eigentlich noch Regungen in deinem Körper? Der Körper als Tempel des Heiligen Geistes? Auf die Situation in Kolosse übertragen, spürst du die Not der Gegenseite? Spürst du deine eigene Not im Schlamassel? Nimmst du das Drama eigentlich wahr oder willst du nur den Dickkopf durchsetzen? Die tiefste Regung, die vielleicht stärkste Regung für den Orientalen waren die Eingeweide. Und wisst ihr, das Krasseste, was passieren konnte, war, dass sich die Eingeweide im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist völlig egal, denn egal, wie sie sich drehen, das tut unfassbar weh. Eingeweide auf links, Bäm. Sehr schmerzhaft. Aber das ist ein Bild für ganz tiefe Gefühle in unserem Körper. Jesus verwendet dieses Bild und projiziert es auf Gott. So schaut uns Gott an. Er nimmt unsere Not wahr beim beim herzigen Samariter wird genau dieses Wort verwendet oder im Gleichnis von den beiden Söhnen, wo der Vater auf den anderen zuläuft, weil er ihn vermisst hat. Eingeweide des Erbarmens, etwas sehen und körperlich spüren, sich zu Herzen nehmen. Zum Beispiel die Not der Armen, zum Beispiel das Elend der Einsamen, zum Beispiel die Situation der Flüchtlinge oder derer, die es gar nicht nach Europa schaffen. Zum Beispiel den Rassismus vor unserer Haustür. Black Lives Matter. Ich möchte dich fragen, spürst du das eigentlich noch? Regt sich da überhaupt etwas? Paulus lädt uns ein, dieses Kleid, das bei uns zu Hause hängt, das hat jeder zu Hause, ist anzuziehen. Sich darin zu üben, das einzuziehen. Ich möchte dir von einer älteren Dame erzählen, die ich kennengelernt habe in einer Gemeinde, Ein völlig unscheinbares Mütterchen, eine Frau, die eigentlich, ja, eine von vielen, eine ältere Dame, aber die diese Gabe eben hatte, die das ganz häufig eingeübt hat, diese diese Eingeweide des Erbarmens einzuziehen. Ähm, Ich weiß noch, wie eine alleinerziehende Mutter mit ihr im Gespräch war so nebenbei und hatte gesagt, ja, meine Tochter feiert 10. Geburtstag, ähm, aber wir können keine Party machen, wir haben einfach keine, keine Kohle. Und das war total normal, sie hat nicht um Geld gebeten, sie hat nicht um Mitleid gerungen. Und diese Dame ist abends hin und hat ihr einen 100-Euro-Schein in den Briefkasten gelegt, damit dieses Kind einmal feiern kann. Sie hat sich davon berühren lassen, ganz tief berühren lassen, jetzt ist es nachgegangen. Ist das nicht unglaublich? Ein Weg des Erbarmens, ein Weg des Sehens und des Hörens. Weg Sie möchte noch ein zweites Kleid anziehen. Runter weiter, ist ganz schön heiß da drunter. Dieses letzte Kleid möchte ich ganz kurz vorstellen. Es besteht aus zwei Worten im Griechischen. Makros und Thymos. Makros und Thymos zusammengesetzt heißt das eigentlich lange, Makros und Thymos Leidenschaft oder Verlangen. Es geht um Langmut, so übersetzen wir im Deutschen, Langmut. Es geht um die Dauer, kein Strohfeuer, sondern eher so eine ganz lang brennende Gasgrillflamme mit einer Gasflat, die überhaupt nicht aufhört. Eine gleichmäßige Hitze, eine gleichmäßige Leidenschaft, andauernd. Und hier spätestens da merken wir, es geht, Paulus, wie an allen Punkten, um einen Weg. Also eher um einen Marathonlauf oder einen Ironman als um einen kurzen Vollgassprint. Was braucht es für einen langen Weg, der so kräftezehrend ist? Paulus sagt, ein Kleid, das Langmut oder Zähigkeit, könnte man auch sagen, heißt. Ich glaube, es sind genau diese Menschen, die du kennst, die es in unserer Gemeinde gibt, die andere Menschen, die Gemeinden oder die Gesellschaft prägen, weil sie viel Zeit mitbringen, die einen weiten Blick haben, die sich nicht entmutigen lassen, die nicht nur einen Vollgasgang kennen, sondern alle fünf oder sechs Gänge inklusive des Rückwärtsganges, die nicht nur ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sondern sich auf diesen langen Weg von Gottes Geist führen lassen. Wisst ihr, möchte dir was sagen, es ist maximal erstrebenswert, diese Klamotten, die Paulus beschreibt, anzuziehen. Und ich hoffe, dass du eine, vielleicht erahnst, warum. Ich glaube, deswegen, wenn wir uns darauf einlassen und nicht nur uns vom Ziel prägen lassen, nicht nur vom richtig und falsch, von diesem Dualismus, erreicht, nicht erreicht, richtig, falsch, dann verändern wir uns dann prägen wir andere Menschen, dann gestalten wir Gemeinde. Dann hat das eine Strahlkraft in alle Richtungen, für mich, für andere Menschen und für die Gesellschaft. Deswegen sind diese fünf Kleider, die Paulus hier meint, keine Fast Fashion, sondern eher sowas wie fünf ewige Kleider, die bis heute diese Gesellschaft prägen. sind übrigens Eigenschaften Jesu, wenn du genau nachguckst. Fünf Eigenschaften Jesu, die in deinem Kleiderschrank hängen. Darum meine Frage an dich, was ist dein Übungsweg? Schau mal in deinem Schrank nach und zieh diese Dinge doch immer mal wieder an. Übe dich darin. Für Paulus ist das der zweite Deeskalationsweg für Kolosse. Neue Klamotten, ein neues Sein, geschenkt, eingeweihtes Erbarmens, sich zu Herz nehmen, was ich sehe, und zwar Langmut und über eine lange Zeit. Ein drittes noch. Paulus geht noch einen Schritt weiter und beschreibt den dritten Schritt, das absolute Mast have. Das absolute must have. Das must have der Konfliktlösung. Was ist das? Nach Paulus, das eine. Ohne das geht gar nichts. Bei den Modebloggern ist es meistens ein Accessoire, ohne dass die Sachen halt nicht so cool aussehen. Es braucht immer das eine. Es gibt so den Alltagsklamotten, so einen gewissen Twist. Es geht um den Gürtel. Und den Gürtel habe ich hinten im Beutel. Sonja, könntest du den kurz mal holen? In den Gürtel. Schaut euch mal diese Klamotten an. Die Kleider in der Antike waren jetzt nicht unbedingt fi- figurbetont. Seht ihr das? Überhaupt nicht. Sie flattern ganz schön beim Gehen und es ist ziemlich seltsam. Man bleibt oft hängen und fällt dann auf die Nase. Und deswegen sagt Paulus: Es braucht alles. Es braucht einen Gürtel. Den habe ich da hinten liegen lassen. Einen Gürtel. Einen Gürtel, der all das zusammenhält. Das ist mal richtig sexy mit so einer Schleife. Vielleicht sieht es ein mode und postet das. Es ist nach Paulus der Gürtel der Liebe. Es ist der stärkste und gleichzeitig sanfteste Gürtel. Es ist genau das, was wir uns als Jesus-Treffer auf unsere Fahnen geschrieben haben: gemeinsam in der Liebe wachsen. Aber für Paulus ist das kein fernes Ziel, sondern die Grundausstattung unseres, unserer Klamotten für einen ganz langen Weg. Und all das befindet sich in unserem Kleiderschrank. Ich möchte dir kurz eine einzige Eigenschaft dieser Liebe zu Herzen bringen, damit, weil sie mich in der Vorbereitung extrem berührt hat. Und das möchte ich an einem Aspekt der Liebe darstellen. Ich hatte in dieser Woche ein sehr schönes Gespräch, ich möchte ganz kurz zur Gesamtsituation mal sagen, die jeder von euch ja miterlebt habt. Wir hatten am 1.3. den Abschied von Tobi als Gemeindeleiter. Ein neuer Rat wurde gewählt und eine neue Gemeindeleitung. Dann hatten wir einen einzigen Sonntag, den 8.3., wo alles normal war. Ein Gottesdienst im Witzemann. Bam, am 15.3. da fing die Ausnahmesituation schon hier an. Ich weiß, wir saßen hier vorne, Daniel, du hast den Gottesdienst geleitet. Noch alle dicht beieinander, noch völlig... Was kommt auf uns zu? Keiner hatte Erfahrung in Pandemie-Management. Wir mussten halt auf Sicht fahren. Jede Woche neue Entscheidungen treffen, die sogar in der Woche revidieren. Wir hatten gar keinen Kontakt zur Gemeinde. Physical Distancing heißt das. Oder allein mit der Familie, daheim, Homeschooling. Kurzarbeit, so viele emotionale Eindrücke, so viele Emotionen musste ich in meinem Leben selten auf einmal verkraften. Die Geburt des Sohnes, dann Corona, dann eine völlig veränderte Situation im Jesustreff. Und ich glaube, dass genau das dazu beiträgt, dass wir so ein bisschen aufgekratzt sind, so ein bisschen emotional. Dass wir nicht immer zuhören, obwohl wir zuhören könnten, und es oftmals persönlich nehmen, obwohl es gar nicht persönlich gemeint ist. Zumindest habe ich diese Woche Folgendes erlebt. Es war in einem Gespräch und das war ganz überraschend. Wir haben uns unterhalten und da sagte eine Person zu mir, du Martin, es tut mir voll leid, voll leid, dass ich immer so kritisch dir gegenüber war oder auch der Leitung gegenüber war. Wisst ihr, was sich in diesen zwei Sätzen bei mir verändert hat? Alles. Diese Person hat mich um Entschuldigung gebeten. Ist das nicht verrückt? So Sowas passiert eigentlich total selten. Wir machen ja alles richtig. Also wir tun so, als bräuchten wir das ja nicht. Aber Paulus sagt, Vergebung ist ein zentrales Kriterium dieses Gürtels, dieser Liebe. Nicht abstrakt irgendwann mal gemeinsam in der Liebe wachsen, sondern ganz konkret. Und das war krass. Auf einmal, das hat mich richtig tief berührt. Ich bin ja heute noch sehr bewegt von, von diesen Worten. Es war so schön, Denn mir ging es eigentlich genauso. Ich habe der Person auch nicht immer zugehört. Ich war auch gedanklich immer drei Kilometer weiter und abwägen müssen, was machen wir als Gemeinde? Geht es nach links, geht es nach rechts? Unfassbar gut. Es hat so gut getan. Wenige Sätze, die aber etwas geklärt haben zwischen uns und etwas getan haben, was Paulus beschreibt, etwas zusammengehalten haben in mir und eine Verbindung geschaffen haben. Das ist das, was Paulus beschreibt. Das Band der Liebe, das uns verbindet. Ist das nicht krass? Gemeinsam in der Liebe wachsen, ganz praktisch. Revolutionär einfach und doch so wichtig. Wisst ihr, wenn wir uns nahe kommen, in Sitzungen, in Gesprächen, dann treten wir uns unweigerlich auf die Füße. Das ist das Problem des Nahekommens. Deswegen sagt Paulus, Nahe kommen, ja, wenn wir mit der Liebe und in der Liebe verbunden sind. Und ich möchte dich heute einladen, es mal auszuprobieren, was diese Vision von Paulus über die Routine, über diesen neuen Look mit den Klamotten hier, bis hin zu diesem Gürtel der Vergebung, der Nähe schafft, dass du das einfach mal ausprobierst. Wo möchtest du heute einen ersten Schritt machen? Zum Beispiel jemand vergeben. Mich hat das echt so berührt. Oder das Kleid anziehen, eingeweidetes Erbarmen, sich berühren zu lassen. Oder Langmut, Long-Term-Race. Oder es dir zusprechen zu lassen, ich bin geliebt, gewollt und heilig. Was ist dein nächster Schritt? Nimm dir etwas Zeit und finde auf diese Frage deine ganz persönliche Antwort. Ich glaube, sie wird uns als Jesus-Treff extrem weiterbringen. Wir erleben das gemeinsam in der Liebe wachsen, nicht was Abstraktes. Es ist ganz konkret neue Klamotten für einen unfassbaren Weg, die ausstrahlen in die ganze Gesellschaft. Amen.